0: Welkom bij de Ik-podcast. Ik ben Jan.
1: En ik ben Bernice.
0: En ik ben Alice.
1: Alice, waar gaan we deze podcast over hebben?
0: We gaan het hebben over, dat hebben we volgens mij vorige keer ook aangekondigd... over een onderwerp waar heel veel mensen mee te maken hebben. De, de cijfers uh, deden me schrikken. Het gaat over burn-out. Wauw. Het is ongelooflijk, maar tussen de 15 en 20 procent van de beroepsvervolking... heeft burn-out uh, gerelateerde klachten... En tussen de 25 en de 34... dat zijn echt onze jonge startenden... Uh, heeft één op de vijf het. Zo. Uh, dus het is echt een groot probleem in onze samenleving. Hè. Mensen vallen uit, ook vaak al tijdens studie. Uh, of in hun eerste baan. En uh, stress is een onderdeel geworden in onze westerse wereld... dat het bijna normaal geworden is. Maar we gaan het er echt over hebben... Uh, wat is het, uh, oorzaken, wat kun je eraan doen. Het verschil met een bore-out en een depressie. Want de, oh ja. de, de symptomen lijken enorm op elkaar. Maar de aanpak is echt, echt uh, significant anders. Dus uh, daar gaan we het over hebben.
1: Nou, we gaan ook even beginnen met wat is het. Want uh, ik vind het namelijk een hele moeilijke klacht om überhaupt te begrijpen.
0: Ja, dat klopt. Nou, weet je, uh, wij we zijn allemaal uh, we 50 plus, dus wij kennen van vroeger eigenlijk, uh, ja Jan, jij ook, sinds kort, <laughs> mm -hmm. welkom in de club. Uh, uh, vroeger, wij kennen, ik, ik, het, de term ons overspannen, uh, kenden we. Ja? Ja. En uh, dus dat is eigenlijk het, het voorstadium van burn-out, letterlijk opgebrand zijn, je batterij zo uh, uh, leeggetrokken hebben dat je niet meer kan. En, uh, maar daar gaan we het ook over hebben. Wat, wat is een burn-out? Het, het uh, kenmerkt zich door klachten op mentaal, emotioneel en fysiek uh, gebied. Maar het wordt altijd voorafgegaan door een, uh, langdurige overbelastingen. Uh, en het kan zich op heel veel manieren manifesteren. Het heeft Echt ook altijd te maken met persoonlijke omstandigheden en de manier waarop je met zaken omgaat. Dus dat is eigenlijk ook de samenhang met heel veel onderwerpen waar we het tot nu toe al over gehad hebben. Nou, dat wordt allemaal... Perfect, perfectionisme heb ik volgens mij in ieder geval gehoord hierover, maar... En perfectionisme kan regelrecht tot een burn-out leiden. Veel mensen relateren het rechtstreeks aan werk.
2: Ja, dat dacht ik ook altijd.
0: Ja, en ja, het is een beetje een flauwe uitspraak... maar van alleen hard werken raak je niet burn-out. Maar in werksituaties is het gebrek aan autonomie een hele grote oorzaak. Ongeveer de helft. Maar waar we, het, we hebben naast de symptomen waar we het over gaan hebben... en wat je eraan kan doen. Het heeft zo'n grote impact op onze maatschappij. Even het individu wat uitvalt... Wat Vaak langer dan een half jaar uit de relatie is. Eh, dus financieel veel impact. Eh, het moet vervangen worden. Eh, dus het, het heeft qua impact en wat organisaties gaan kunnen doen, vind ik belangrijk. Wat zijn die
1: percentages? Wat zijn je nou net? Echt eh, bij welke leeftijden?
0: De leeftijden tussen de 25 en de 34 is het 1 op de 5 die burn-out gerelateerde klachten heeft. Dus 20 procent is echt heel hoog. Ja. Dus of je al een manager
1: bent of dat je hem zelf hebt. Dit heeft zo'n enorme impact op niet alleen jezelf, maar op,
0: op gewoon eigenlijk, gewoon heel Nederland. Op alles. Ik moet je even voorstellen, die gezinnen. Hè, waar, hè. Dus ja, wat, wat zijn nou? Uh, uh, het, het, het wordt veroorzaakt door stress en uh, niet alleen uh, door werk, maar uh, het heeft ook met maatschappelijke factoren, persoonlijkheidsfactoren. Daar gaan we direct nog op in. Maar wat zijn nou kenmerken van een burn-out? Want iedereen die met een burn-out kampen heeft, die loopt te lang door.
2: Nou, dat was inderdaad ook een van mijn eerste wat, wat, wat gelijk in me opkomt. En misschien ben ik wel veel te vroeg met deze vraag, dan moet je vooral zeggen. Want wat merk je aan jezelf dat je denkt, oh, en nu moet ik gaan oppassen?
0: Ja, uh, dat is grappig dat je dat vraagt, want uiteindelijk... Nu moet ik gaan oppassen, dan zit je vaak in een voorstadium. Dat noemen we eigenlijk overspannen. Gewoon een tijd overstretched. Als je dan de stressor weghaalt, ik ga even niet werken, dan knap je eigenlijk vaak wel weer op. Met burn-out ben je echt leeg. Dan heb je hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid, verhoogde hartslag, paniekaanvallen, verstoorde weerstand, angsten... Uh, cynisch worden, sociaal uh, dingen ontwijken, dus s'avonds niet meer zin hebben om naar vrienden te gaan, omdat je het niet meer uit je ogen kan slaan, uh, huilbuien, woede aanvallen, uh, uh, druk op de borst, letterlijk. Hè? De, dus het, het, het lijkt, het, het connoteert echt met, met zoveel zaken, maar dat is ook waarom die term burn-out wel mooi gekozen is. Je lichaam is echt op. opgebrand. Opgebrand. Ja, letterlijk opgebrand, ja. Dus, um, nou, de mensen die uh, hè, van een gezonde stress, hè, wat, wat een beetje aanzetten met, met adrenaline, uh, dat je lichaam aangaat, uh, dat, dat is nooit gek. Hè, de plankenkoorts, hè, om een better performance. Maar als deze permanent uh, aanhoudt, dan gaat je lichaam in zo'n chronische uh, stressstand staan dat uh, het zich niet meer herstelt en uh, um, nou dat zijn de, de zorgelijke situaties.
1: Ja, ik vind we zeiden net over perfectionisme, maar we hebben natuurlijk ook ik heb stress gedaan en, en daarvan denk ik ook van joh, we hadden het over gezonde stress en dit is gewoon echt too far. You, you, you. Is burnout altijd geleid aan uh, fysieke klachten?
0: Nee, het, ik denk dat um, ik denk dat het zich tegen de tijd dat het zich fysiek uit wordt je echt een halt toegeroepen, want dan kan je niet meer. Hè? Ik kan me herinneren een, een collega die voor een training stond en die in huilen uitbarstte en zei: ik weet niks meer, ik, ik, ik ben leeg, ik heb koppijn. Uh, ja, dat was echt uh, too far. Um, maar het, het uitzicht ook in uh, uh, emotioneel en, en mentaal. Hè, die die, die, die woede uh, ja, als je Stemmingswisselingen horen er ook heel erg bij. Ja. En, en, uh, ja, dan is het... En als, als, als werkgever ben je dan ook echt wel meteen de shaak. Want een burn-out uh, los je ook niet in... Hè, daar gaan we het ik over hebben met de aanpak. Maar los je niet met drie weken thuis zitten op dat... Uh,
1: ik denk echt serieus dat er heel veel mensen... Je hebt het over de oorzaken... Of tenminste in ieder geval de indicatoren. Ik denk dat er heel veel mensen... Die niet eens bij die 10% zitten... Die die indicatoren al lang hebben gehad... Waarbij ja. we hier burn-out nog nooit is vastgesteld.
0: Zeker. En dat is precies... Hè. Er zijn, als je kijkt naar de, 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 de indicatoren die, die je hebt... Hè. De, de oorzaken... Dat zijn persoonlijke eigenschappen... En levensgeschiedenis... Werksituatie en maatschappelijke factoren. Als je, hè, wat jij zegt Jan, hè, de, die persoonlijke factoren de lat hoog leggen. Perfectionisme, hè, we hebben het over gehad vorige keer. Heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dus mensen gaan maar door, want ze denken dit is maar even tijdelijk. Is het nu druk? Ik heb een deadline. Maar daarna komt er een nieuwe. En hè, dat is ook iets, dat is dus echt persoonlijk eh, He, aangeleerde patronen uit het verleden... daar gaan we het zeker ook nog he, in de podcast over hebben. Ja. He, maar he, zo ben ik nu eenmaal... Uh, uh, geven werkte zaken... De zaken die je nog niet goed verwerkt hebt... die toch terugkomen in je systeem. Uh, niet leven uh, he, in het werk waar je echt van aangaat. Dat is een hele belangrijke wil ik het er nog verder over hebben.
2: Niet leven in het werk wat je echt aangaat.
0: gaat. Ja, ja, dus heel veel mensen doen werk waar ze... Eigenlijk niet helemaal van aangaan. En oh, ja. dat, dat kan je maar beperkt tijd doen zonder leeg te lopen. En dat heeft, daar, daar zit ook een stukje aanpak. We ging het zo hebben. Ja, maar oké, okay, als we dan kijken, die persoonlijke factoren, die, die zijn dus uh, uh, levensgeschiedenis, zaken die gebeurd zijn, hoe je met uh, tegenslag omgaat, uh, weinig contact met je innerlijke fysieke alarmbellen, ja. he, en negeren, als printje nemen. Uh, nog een extra glaasje wijn, uh, want uh, dan kom ik, kan ik eindelijk even ontspannen.
1: Rennie.
0: Uh, Renny, maagzuur. Uh, S'avonds zaken af gaan zeggen en denken van ja, ik ben nou even moe. Nou, uh, dat, dat zijn wel ook factoren waar je uh, als omgeving heel goed alert op kan zijn van hé, hey, uh, wat is hier aan de hand? Daarnaast, waar het vaak meteen aan gekoppeld wordt, is werk. Ja, die werkt veel te hard. Maar dat heeft ook te maken met hoe je daar persoonlijk mee omgaat. Maar overbelasting. Rolonduidelijkheid. Inhoudelijk niet bevredigend werk. Komt hier weer. Gebrek aan autonomie. Nogmaals de helft. Eh, en de bedrijfscultuur. Komen we ook direct weer bij een stukje aanpak.
1: Oh, oh je hebt nu tot twee keer toegezegd. Je uh, had het over die gebrek aan autonomie. Ik, ik vind dat een mooi psychologische term. Maar... Ja. Wat betekent gebrek aan autonomie?
0: Nou, als je gebrek hebt aan autonomie in je werk... dan betekent het dat er voorgekoudt... micromanagement van een baas... terwijl je zelf veel meer kan, uh, input kan leveren... He, per dag gemanaged worden op, op tijdschedules. Tijds uh, uh, dus de vrijheid hebben om te mogen leveren wat jij in je hebt... Uh, daar maken heel veel organisaties te weinig gebruik van. Ja. He, dus uh, het, en het, ik, ik schrok ook dat ik denk, goh, de helft die daardoor wordt uh, belemmerd, wat zonde hè? Dat, dat is die werknemer die zegt uh, wat jammer dat je alleen mijn handen uh, inhuurde aan de lopende band want mijn hersens uh, die heb je er twaalf jaar niet bij gekregen en die uh, geven me wat meer vrijheid en die geven me meer vrijheid ja. om uh, en zelf in, uh, naar eigen vermogen en naar verantwoordelijkheid uh, mijn ding te doen Derde factor, maatschappelijk, ook niet uh, kinderachtig. Dus je hebt persoonlijk uh, en je hebt werk gerelateerd. Maatschappelijk is de social media, hele hoge druk. Mijn leven moet perfect zijn. En ik moet, uh, vaak op vakantie moet ik ook nog blij kijken op foto's. En, uh, uh, de arbeidsmarkt speelt daar een rol mee. Van, kan ik wel van rol veranderen? En, en voel ik mij, nou, hebben we momenteel een iets andere arbeidsmarkt dan vijf jaar geleden... Maar ook daar zit, zit een belemmering. Eh, mensen met dubbele taken, eh, alleenstaande ouders, eh, die, die ook nog thuiskomen en vinden dat ze daar en naast de zware baan hun kinderen en hun sociale leven eh, 500% moeten handhaven. Dat zijn allemaal factoren die, eh, die bijdragen tot, tot het echt afstormen op een burn-out. Dus niet alleen meewerken? Nee, en daar wordt de aanpak vaak. Als eerste gekozen. Ja, he, van Ga maar even lekker uh, afstand nemen. Ja. En er dan achter komen. Dat je na drie weken. Pff, uh, uh, thuis zitten. Nog niet opgeknapt bent. Ja. Er
1: achter komen dat het misschien juist verstandiger was. Om op werk te zitten. Omdat hij burn-out thuis gecreëerd
0: heeft. Ja, nou ja. Hij kan thuis gecreëerd zijn. Maar ja, werk, werk kon niet meer. Want letterlijk burn-out. Ja. Uh, dat, dat is. Uh, dus veel aanpakken zijn wel. ...echt afgestemd om zoveel, zo snel mogelijk weer terug aan het werk te gaan... Mm -hmm. uh, ...maar niet op het natuurlijke herstel van het lichaam. Dus uh, rust is ontegenzeggelijk de eerste stap. Hè? Uh, afstand nemen, niet in contact met uh, datgene wat je net over de kling heeft gejaagd... Hè? ...en dat is dan vaak een werkfactor. Maar ook mensen die niet werken kunnen burn-out hebben... En dan is thuis zitten ook heel confronterend, want dan word je dus permanent. Dus daar zit ook een hele factor die niet eens in deze cijfers van 20% opgenomen zijn. Als je dan afstand neemt van je werk, dat is stap 1. En je, je komt tot rust. Maar ja, je slapeloosheid helpt niet om daar iets in te doorbreken. Het vraagt om... een Absoluut holistische aanpak. Als ik kijk naar, naar de burn-out-cliënten die we die hebben gehad binnen VP, gaat het om uh, fysieke rust. Ten eerste, dat lichaam moet echt weer ja, een batterij van min 10 uh, heel rustig aan opbouwen. Uh, mentaal, hè, wat, wat, wat heeft mentaal geleid tot die burn-out-situatie? Uh, en emotioneel, vraag toch ook echt een beetje vroeten uh, in uh, het echt de kern durven raken. Van wat zijn de patronen die hebben gezorgd... dat jij de, je interne alarmsignalen niet eerder hebt erkend?
2: Het lijkt ook een beetje op een soort van sluipmoordenaar... die er langzaam insluit.
0: Dat is ook zo. Niemand krijgt van de een op de andere dag een burn-out. Terwijl het wel zo lijkt. Want er is ineens een moment uh, dat je stilstaat. Terwijl alle kleine prikjes daarvoor... He, het is een beetje als uh, ik rijd in een auto en ik hoor een rammeltje en ik zet de radio harder, dan hoor ik dat, dat rammeltje niet, niet ja. en dan is het er ook niet ja. en dat is helaas wel waarom het ook zo'n langdurig herstel vraagt
2: ja. Dat ook niet vanzelf, het is een opbouw van jaren, dus het zal waarschijnlijk ook even duren voordat je er vanaf bent exact. kom je er volledig
0: vanaf Ja, en dat is wel echt, uh, dat is het goede nieuws. echt het goede nieuws je kunt er volledig van herstellen sterker nog, iedereen die Echt goed uit een burn-out is gekomen. Heeft enorm zijn eigen grenzen leren kennen. Want het, is, het gaat altijd om uh, grenzen leren kennen. Oude patronen. Echt vaak ook. Ja, een beetje uh, psychologisch. Maar uh, oude situaties echt een keer een plek geven. Ook echt onderzoeken. Zit ik op de juiste plek in mijn werk? Ja. Dus het vraagt gewoon absoluut... Uh, hele intensieve professionele begeleiding. Je ja. kom hier kom je niet alleen uh, uit. Echt heftig. Ja, ik, het, het raakt mij ook altijd. Want mensen zijn zo uh, 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 gesloopt, letterlijk. Hè? Uh, uh, it, uh, van, uh, ze kunnen zochtens uh, hun bed... Net nog af en toe uit, maar eh, na een rondje lopen met de hond eh, op je bed gaan liggen, van nou dit was het dan. Hè? Eh, dus dus de, juist hè, als je kijkt naar het eerste level van eh, herstel is ook echt eh, de natuur. De natuur is een hele mooie een natuurlijke heler om fysiek weer en niet continu in dat hoofd rond te malen, maar echt puur... Echt lichaamswerk te doen van in- en uitademen. Uh, en en dat, dat zal op het begin echt wel wel met wat begeleiding en dat is prima. Hè, maar dat eer, de eerste, eerste interventie is altijd op, op fysiek level van uh, tot rust komen. Het lichaam letterlijk uh, uit die hele uh, rat race uh, halen. Focussen op het hier en nu. Ja. Uh, als je door het bos loopt. Kijken naar dat paddenstoeltje of uh, uh, die, die, dat, dat prachtige bloemetje uh, uh, in de berm. Want dat wint je namelijk ook om uit je hoofd te gaan. Hè? Iedereen die, die, uh, die, die ik heb ontmoet, die, die in die burn-out heeft gezeten... die negeerde heel veel signalen, ook, ook van in het hier en nu... En, en, dus, dus je hebt weer in contact te komen met wat gebeurt er in mijn lichaam... en wat, uh, wat observeren mijn ogen. Hoe is het met mijn ademhaling? En dat vraagt, dat is echt de eerste, echt stap één. Natuur is dus echt ja. een hele goede. Uh, hè? Dus rust op fysiek niveau. Uh, dan, krijg, dan kom je emotioneel. Hè? Want er komen enorm veel uh, tranen bij kijken... Uh, dan is het echt heel belangrijk om in te zoomen op oude patronen. Wat maakt dat je ineens je zo leeg voelt? Dat heeft te maken met zaken die of niet goed verwerkt zijn... of zaken waar je een ontzettend inadequaat kopingsmechanisme op hebt. Dus om dat onder de loep te nemen, dat maakt namelijk... En dan komt het toch wel weer een hele oude bekende om de hoek kijken. Dat je weer iets meer regie over je eigen leven gaat ja. krijgen. He, daar komt die he, Van wat is het wat ik doe. Wat mij nu niet meer dient. Wat me heel ver gebracht heeft. De circle of influence. Daar komt ook de ja, circle nee. of influence. Ja. Zeker. Waar kan ik iets aan doen? Ja. He, en, uh, en, en dan komt uh, zeker ook de werkfactoren erbij, maar dan zit je echt al een tijdje in, in de herstel. Mm -hmm. uh, uh, hè, mensen met een burn-out willen vaak ook zeker niet... in contact met uh, leidinggevenden uh, en, en met collega's. Hè, maar daar zit vaak wel net de trigger... Hè, uh, die uh, mensen die in een werksituatie burn-out raken... in ieder geval uh, van over de kling zijn gegaan. Van wat zit er in die werkfactoren... Uh, en of dat nou autonomie is of uh, werk wat inhoudelijk niet vredigend is geweest. Um, dus daar zit ook een stuk aanpak vanuit organisaties. Hè. Um, wat doen organisaties, hè, behalve de arboarts erop zetten... Hè, waar je iedere vier weken moet melden uh, of je alweer iets meer belastbaar bent... Hè, wat, wat vaak ook, ook best pittig is voor mensen. Hè, want ze moeten ja. steeds vertellen, ja, ik ben nog niet belastbaar... Maar ja, hoeveel dan wel of hoeveel dan niet. Um, en als we dan bekijken dat uh, er een generatie aankomt. Hè, generatie Z die uh, nu de arbeidsmarkt uh, opkomt. Uh, uh, en die pikken het niet als er geen ruimte is voor uh, lichtheid. Uh, aandacht voor hun ontwikkeling. Uh, vanuit hun passieleven. En uh, zeker ook na corona. Uh, uh, hebben zij in hun eerste baan vaak een bepaalde lichtheid gemist... van het kletsen bij het koffiezetapparaat. Het even niet productieve uur, maar wel wat de cohesie bevordert. Ja. En niet ieder uur alleen maar. En ja, nee, zij hebben te maken gehad met ieder uur thuis achter die computer. En uh, gewoon verantwoording, stress. ja. En dat heeft een hoop stress. Dus ik denk dat daar ook de, 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 de cijfers van de, de, de jonge werknemers... wel heel erg toe bijdragen. De oudere generatie is het helemaal niet zo gewend... Hè, om alles, die, die hadden stress van hun, hun Zoom... En, en alle technische uh, ja. nitty-gritty. Um, eigenlijk de mensen die er het beste doorheen zijn gekomen... als ze het dan over corona hebben... Is de mensen die, zijn de mensen die... Uh, al gewend waren heel veel virtueel te werken. Ja. Een van onze klanten... waar het heel erg gewend... en die, uh, daar, gaan, daar hebben we... er veel minder uh, klachten van gezien. Mm -hmm. um, nou ja... een organisatie... Hè? als ik dan de werkgevers... onder ons aanspreek... Uh, kijk eens naar je verzuimanalyse. Hè? Eerlijk naar de cijfers kijken. Hè? En het is nogal... een etiket... wat je op iemand plakt. burn-out. Poeh, hè, overspannen is, is, is een lichtere term, maar uh, kijk eens hè, van wat is er al op dit gebied. Mogen mensen, dat is nu echt wel hot and happening met deze arbeidsmarkt, mogen mensen uitzoeken van, is deze baan wat mij helemaal vervult, hè, de, de, de coachingsaanvragen stijgen enorm, omdat dit dus echt een rol speelt. Bij het werkplezier, bij de vervulling, de zingeving, hè, om maar weer eens een... Uh, een, een tak te noemen. En dat is
2: inderdaad wel weer het mooie stukje van uh, het, het, het stukje corona wat we achter ons hebben gelaten. Is dat er nu op de arbeidsmarkt ook heel veel plekken vrij zijn gekomen. Dus er is ook een mogelijkheid om verder te kijken dan je neus lang is. Dat als je niet meer heel erg fijn in je job bent, dat je denkt van nou misschien moet ik me omscholen of kan ik iets anders gaan doen. Maar goed, dat zal in het geval van een burn-out pas van veel later orde zijn.
0: Ja, dat is echt als je in die behandeling hè, zit en je bent fysiek een stuk hersteld en emotioneel een stuk hersteld, gaat het om mentaal, hè, van wat wil ik nu, wil ik terug in die job eh, en if yes, eh, eh, hoe moeten de omstandigheden dan zijn om weer helemaal blij naar mijn werk te gaan, ja. dus daar moet vaak wel wat, wat aan veranderen. Maar je had het ook wel voor organisaties en niet alleen dat, maar in hoeverre laat ik dat toe?
1: Wat bedoel je? Nou, in hoeverre laat een organisatie kan jou die vrijheid geven
0: om die keuze überhaupt te maken? Eens. Maar wat ik wel merk nu, is dat organisaties wel moeten. Want ze komen mensen tekort. Retentiecoaching is echt. Uh, uh, wel echt hot in happening. Um, en nogmaals, uh, je werkt uh, met verschillende generaties. En, en de, 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 de jongere generatie die. Gaat niet zomaar meer op de automaat door. En, en die zijn veel meer bezig met wat drijft mij, wat makes me waar spring ik mijn bed vooruit. Ja. Uh, en dat is een goede zaak. Dat is echt een goede zaak. En dan nog steeds, schrik ik van die cijfers, hè, ja. dat uh, ook zij dus tegen die grenzen uh, aanlopen.
2: En zie je inderdaad ook op het moment dat je die gevoelens krijgt. Het als een cadeautje voor jezelf om dat aan te pakken van een ja. organisatie. Als het je toch aangeboden wordt en wordt het je niet aangeboden in godsnaam. Ga dan zelf op pad of op zoek om met iemand te kunnen praten.
0: Nou, dat is het voordeel van nu. In tegenstelling tot 25 jaar geleden moest je toch wel een beetje mattenklap zijn om met de coach in gesprek te gaan. Het is algemeen geaccepteerd om professioneel... ...te groeien om, en of dat nou een interne of een externe coach is... ...of een collega, om het te hebben over... Uh, ben, ik hier, ...ben ik hier nog blij mee? En, uh, dus dat is een supergoede ontwikkeling. komt weer terug work-life balance. Ja, en dat is... ...nou ja, een mooi, mooi bruggetje van... Hè, ...het verschil tussen overspannen, bore-out... Nou, ik herinner me dat ja. aan het einde van de vorige podcast... dat jullie zeiden, burnout nooit, nee, nooit van gehoord. He? En uh, ook toch ook wel een zwaar onderwerp. Wil ik wel even aankaarten. Uh, depressie. He? Overspannenheid is um, een geleidelijk proces... He? van onopgemerkt stijgende stress. En het, het verschil tussen een, een, een overspannenheid en een burn-out... Overspannenheid is echt omkeerbaar. Als je de oorzaak van de stress wegneemt... En die baas die, die ontzettend aan het micromanagen is... of uh, ander werk of uh, even rust... kun je binnen zes weken echt wel weer op je werk zijn. Als het te lang duurt en je zit in een burn-out... dan zit je meteen in een heel lang uh, herstelperiode. Maar de symptomen zijn ook moeheid, onrustig slapen, prikkelbaar zijn... Niet tegen drukte of lawaai kunnen, makkelijk huilen, piekeren, gejaagd gevoel. Dus het is spannend, maar herken het voorstadium. Dus vandaar dat ik het wilde noemen. Het sprongetje naar de bore-out. Ja, uh, het is gewoon een ziekte die te maken heeft met verveling, onderbelasting en desinteresse in je werk. Uh, uh, het wordt vaak veroorzaakt doordat je routinematig werk verricht... of wanneer je werkzaamheden uitoefent die onder jouw niveau liggen in gebrek aan autonomie... Um, eh, en daarna... Ja, als er weinig mogelijkheden zijn... om jezelf te ontwikkelen... Eh, en de symptomen... het zal jullie niet verbazen... je slaapt slecht... je kunt je niet goed concentreren... je ja, voelt o, je rusteloos... Ja. Ja, het is moeilijk ja. dit... we hebben borre-out, burn-out... Uh, overspannen... ja, nou. komt depressie er nog bij oh. direct... Maar, en, en ze gaan ook weer... Uh, met diezelfde symptomen... Dus gepaard, maar het verschil tussen een bore-out en een burn-out is de oorzaak van de stress. Bij een bore-out is verveling en onderbelasting de oorzaak. En bij een burn-out is overbelasting het probleem. Ja. He, uh, dat je, uh, dus wie met een burn-out uh, te kampen krijgt, is te lang doorgegaan in het systeem. En, en, en de bore-out is eigenlijk te lang in je comfortzone hangen. He, een, een leuk boek waar ze het daarover kunnen lezen is... Uh, Who Move My Cheese? He, van Spencer Johnson. He, dat gaat over twee muizen en twee mannen. Die gaan in een dolhof op zoek naar kaas. En uh, de een uh, vindt een, een kaasstation en die gaat zich helemaal te goed doen. En, uh, en die muizen die gaan alvast op zoek naar een nieuwe plek waar eventueel kaas... En op een gegeven moment is het kaas bij... De mannen op en die zitten volgefroten zichzelf te vervelen. En die muizen die zijn in beweging gebleven. En die hebben inmiddels een nieuwe station. Dus dat is een aardig boekje eh, om daarmee aan, te, aan de gang te gaan. Kort, hè, wat kan je doen bij een Ga op zoek naar nieuwe uitdagingen op je werkvloer. Um, he, bespreek het met je werkgever. Uh, ga in gesprek met een loopbaancoach... Uh, uh, wat kan je ernaast doen? Ja, hè? Een leuke
2: opleiding, zit ik ook gelijk aan te denken.
0: Ja?
1: Ja, ik heb wel meteen met de boorhouding gezien. Oeh, daar kun je zelf ook echt wel. Bij, bij burn-out zie je niet aankomen. Bij een boorhouding kun je op de deur wel misschien een beetje beweging nemen. Maar ja, dat is maar, misschien wel heel makkelijk gezegd van mij. Nou
0: ja, daar zit vaak ook schaamte bij. Ja. Van mensen die. Je, je wil niet weten hoeveel mensen tijdens hun werk zitten te patiënten. En uh, zitten het Ruby-cuppen. Of. Candy ik Candy crushen, waar we het net over hadden. <laughs> um, en dat zijn wel signalen. En je hoeft niet echt. 8 uur volpo aan te staan. Hè? Want je hebt ook dat loopje naar het koffiezetapparaat. Maar het bewegen is een hele goede. Hè? Gewoon echt het lichaam aanzetten. tot de aanmaak van adrenaline, wat je, wat je gewoon mist. Hè? Als je, als je onder, onderbelast bent. Maar het is, het is een miskend probleem. En ik denk dat, dat veel mensen er, ermee kampen. Ik, denk, ja. ik, ik,
1: ik, ik, wil, ik doe niet zo. Ik deed een beetje lacherig erover. Maar ik bedoel meer gewoon, daar kun je het allemaal doen. Als je ja, Ga ja, dan allemaal ja. doen.
0: Hè? Ja. Maar
1: dat is heel makkelijk gezegd.
0: Ja. Nou, het is wel goed dat je het noemt, Jan, want uh, er is relatief, omdat je nog niet helemaal opgebrand bent en leeg, is er iets. De, de, de actie zit veel meer bij jou als persoon. Als jij constateert, ik zit echt nu in te snurken in die comfortzone, uh, dan is er licht aan het einde van de tunnel, want je kunt bewegen en. Uh, uh, dan is een andere baan zoeken uh, hè? maar nogmaals, ook daar je moet er wel weer de, 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 de puff voor hebben ik denk wel dat het belangrijk
1: is om te weten dat die bestaat ja? dat je dat, dat er eigenlijk gewoon van bewust moet ja, zijn dat, 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 dat je jezelf ook gewoon ziek kan maken door gewoon gewoon niet de volgende stap te nee. nemen te willen of kunnen of wat dan ook nemen
0: langslaag te zijn, ja nou ja, en dan nog, hè, uh, ook als waar... Burn-out en depressie lijken ook weer... De klachten lijken ook weer op elkaar. Uh, um, en uh, bij beide ben je hartstikke moe... En uh, je kunt niet meer. En je ziet het eigenlijk allemaal niet zitten. Hè. Maar bij een burn-out gaat het echt om de verstoring van je energiebalans. En uh, de vermoeidheid staat echt op de voorgrond. En bij een depressie, dat is echt een stemmingstoornis staat het sombere gevoel op de voorgrond. Dus je beleeft zelfs geen plezier meer aan de dingen waar je, waar je vroeger wel van, van kon genieten. Okay. En wat ook een belangrijke indicatie is. Mensen met een burn-out hebben ochtends soms nog wel wat energie. En aan het gedurende de dag verloopt wordt dat minder want dan ben je leeg. Bij mensen met een depressie... is het vaak precies andersom. Ja. We beginnen echt aan de dag van... waarom zou ik überhaupt hè, mijn bed uitkomen? Uit uh, en gedurende de dag... Hè, kan dat zomaar net iets beter worden. Maar het is echt heel belangrijk... om het verschil heel goed te laten diagnostiseren. Ja, want bij een uh, burn-out... Uh, helpen antidepressiva niet. En uh, bij een depressie helpt alleen rust niet. Dus... Uh, Ga altijd hulp zoeken en, en, en laat je helpen. Uh, durf te vragen. En uh, dat gezegd hebbende wil ik nu ook even noemen: mocht je naar aanleiding van het horen van dit verhaal uh, uh, hulp willen zoeken, uh, um, er, is een, er zijn een aantal lijnen, hè, de 113 hè, of 0800 0113 of naar 113.nl. Dat uh, is 24-7. Zijn er mensen bereikbaar die op het moment dat je echt denkt, ik heb nu hulp nodig... Um... Ja, het zit echt,
1: echt even heel erg tegen. Uh, bel even die nummers. Uh, ah, je kan natuurlijk altijd... Wil je vanuit je werk of vanuit je privé ergens verder op gaan zitten... bel dan ook gewoon naar VB of stuur ons een e-mail. Want als dit een onderdeel is, denkt denk je van, ja, potver ik zou het wel fijn vinden om daar wat extra hulp bij te hebben... Um, het nummer staat mij van VP. In ieder geval telefonisch niet zo. Het is in ieder geval info at VP Solutions. Een telefoonnummer dat is uh,
0: 071 8899998. Dat, dat gaat vooral over de, de, de werkgerelateerde uh, problematiek of de privé ja. uh, gerelateerde problematiek. En uh, poeh, ja, het ja. is toch al een onderwerp, jongens. Ja, het is echt wel. Vind wel. ik ook wel.
1: Ik um, dan ik durf wel, nou, wel eerlijk te zijn. Dus, uh, bij mij is één uh, van deze drie... in ieder geval uh, gediagnosticeerd. Uh, niet uh, echt een aantal jaren, jaar geleden. Je hebt het beter aan mij uitgelegd... Uh, dan toen ik het uh, zelf had. Dus dat vind ik al fijn. Um, en uh, hou er gewoon rekening mee. Uh,
0: let op jezelf. Ja. ja, let op de symptomen. Dat is ja. echt wel... Ben eerlijk. en eh, Iedereen, een beetje spanning is echt oké... Okay, maar uh, en op het moment dat je merkt... dat je dingen s'avonds af begint te zeggen... Uh, als je merkt dat je gejaagd bent... aan het piekeren bent... Uh, kijk gewoon eens eerlijk in de spiegel... en, en uh, durf hulp te vragen.
2: En let ook op elkaar.
0: Dat is een hele goede benies. Ja, let op, op uh, vriendinnen die ineens uh, zeggen... Van, oh kom vanavond niet uh, mee naar de bioscoop... want ik ben te moe. Ja. Als dat een keer te vaak gebeurt... Uh, Ga, uh, ga het gesprek aan en er is echt overal hulp. En dat is wel echt heel tof. Ja.
1: Ja. Het begint het niet eens bij een specialist, het
0: begint bij je vrienden. En
2: je komt er uiteindelijk een burn-out, je kan er vanaf komen. Of je komt er vanaf. Je
0: komt er echt vanaf, maar je, je moet wel even uh, diep tot stof. En dat, maar dat is ook de bedoeling van de burn-out. Die zegt echt, ik heb een paar waarschuwingslichtjes gegeven. Je hebt het genegeerd en nu kan ik als lichaam ermee. Dus nu moet je iets. En dat is ook wat mensen die uit de burn-out zijn gekomen. Allemaal zeggen. Ik heb er zoveel van geleerd. En, eh, en soms gaat het roer om. Soms eh, he, geeft het ontzettend veel zelfinzichten. Maar eh, ja, dat is, het, eh, dat is het cadeautje van het leven. Ook al is het een pittige fase.
2: Nou mooi. Ja,
0: ja maar dat is
1: een van de dingen die ik in ieder geval altijd gehoord heb. En als je daar maar één les uit leert. Het komt goed. Uh, het komt ook volgende keer goed. Want uh, dit was wel een heftige. Ja, dit was een taaie. Ja, uh, maar wij, wij gaan de volgende keer gaan we wederom een podcast opbrengen. Uh, ja. en, en, volgens mij hadden we het net nog over Alice.
0: Wat, 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 wat is een mooi onderwerp voor de volgende podcast? Nou, ik zat te denken van wat is nu een logisch vervolg, want hij mag ook wel iets lichter. Ja. Maar ja, uh, alles wat met hetzelfde te maken heeft, heeft toch ook wel een bepaalde diepte. Uh, het is vaak voorgekomen, uh, de term patronen doorbreken. Mm -hmm. En uh, uh, wat kun je doen om patronen te doorbreken? Wat heb je nodig om een patroon te doorbreken? Hoe herken je dat je een, probleem moet, een, een patroon moet doorbreken? En dan komen we eigenlijk ook meteen een beetje bij mijn... Uh, bij dat mijn baby bent. aan. Uh, en, en dat vind ik ook heel spannend. Dus persona denk ik, of niet? Het nou, wordt persona. Nou,
1: gaan we het ja. over persona hebben? Nou, mochten jullie uh, meer willen weten, uh, mocht je vragen hebben, stuur ze alsjeblieft naar ik. at en... Literatuur. De literatuur. Ja, ja. de literatuur die zet ik altijd in een lijst. Oh, die oh, komt toe. in de die lijst. Nee, die zet ik die, 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 die bij de podcast zorgen. Want Alice had het al over dat, uh, die, die muizen met de kaas. Ja. Daar gaan we zeker even een stukje over plaatsen. Maar het boek wat je
0: echt moet lezen hierover. En dat is echt een waanzinnig uh, uh, high-opening. ook. Ik wil wel even een stukje terug. want ik nee, werd gewoon dacht. in en ja. toen, ja. toen ja. moest ik gaan lezen. Maar toen dacht ik, dit nou, boek moet ik nou, ook nou, noemen. Moet ik niet... Nee, ja,
1: maar
2: Kat! En dan komt ie...
1: Ik begin gewoon even,
0: uh,
1: want volgens mij de, de, Ik ga ook nog even naar de ik heb vier solutions en dan gaat het. Uh, ja, de ja. gewoon even.
0: Uh, mm -hmm. Ik weet echt ik begon niet waar ik heen ben. Nou, ik, nou, volgens mij is het, het volgende komt? onderwerp. Dat, nou. dat is goed persona dat ja, is goed.
1: En dan, uh. oké,
0: okay. nou, gaat Mocht je nog vragen
1: hebben, al mocht, ja, dat. is cut Mocht je nog vragen hebben, stuur ze alsjeblieft naar iketvp-solutions.nl. Er zijn ook een aantal boeken uh, die, onder andere ze over het kaas en de muizen die Alice net verteld heeft, die staan in de beschrijving van deze podcast.
0: Alice, jij zei net, er is nog één boekje wat uh, mensen zouden moeten lezen. Nou, wat een fantastisch boek is, hè, Van Burnout naar Levenszin van Jane Alice Koorts. Uh, dat, dat, dat is een, er staan ook veel oefeningen in wat, wat je echt fysiek ook kan doen. Uh, dat vond ik een heel prachtig boek erover. Ja.
1: En je kan natuurlijk deze podcast volgen. Uh, doe dat op Spotify. Uh, doe dat op Google. Doe dat uh, bij uh, Apple Podcasts. Meld je aan. Klik op de, de, de belletjes, zoals ze zeggen. Ja. En dan weet je wanneer wij de volgende podcast klaar hebben staan voor je.
2: En tot de volgende keer.
1: Nou, het was weer
0: leuk. Oeh. Zeker. Tot ziens. Ah. Dag, dag. Hoi.